0: Tra poco in Edicola. Allora siamo di nuovo in linea, eh, leggo ancora un paio di messaggi. Gianni da Cesena tagliano la sanità e l'assistenza per la spending review, ma i soldi per accogliere i clandestini e metterli in albergo li trovano sempre, facciamo piangere. Francesca, sì Gianluca Nicoletti ha fatto del figlio una bandiera, scrive, parla, si batte per la legge sul dopo di noi. Una mia amica, un figlio autistico, ormai adulto, ha frequentato il liceo artistico, dipinge, espone e vende. Ma i problemi ci sono stati soprattutto per l'inserimento in gruppi e associazioni, per la socializzazione. Va bene, allora torniamo da Verzulli che aveva interrotto. Prego, Verzulli, ci stava dicendo. Sì,
1: stavo dicendo, c'è un'altra notizia importante che spesso sfugge. Allora, c'è nel nostro paese, cioè il, il nostro paese è il primo paese europeo che si è dotato di una legge nazionale, la 134 del 2015, che riconosce dei diritti eh, sacrosanti per la cura di questa condizione, di questa particolare disabilità. Questa legge è entrata in vigore il 12 settembre del 2015 e finalmente eh, fa, eh, diciamo, eh, è abbinata ai nuovi lea eh, pubblicati proprio ieri eh, in gazzetto ufficiale che riconoscono tra le varie disabilità l'autismo come eh, bisognose di trattamenti specifici. Questo dovrebbe aiutare queste 600.000 famiglie italiane a poter eh, quantomeno comprendere qual è il percorso da seguire per un idoneo trattamento sia sanitario sia inclusivo sia all'interno della scuola che durante tutta la vita per arrivare al luogo di noi. Spesso purtroppo le famiglie con autismo hanno una condizione talmente eh, complessa, talmente difficile, talmente senza dormire, con delle difficoltà enormi, che arriva un bambino che è la tua speranza, che è la tua, il tuo sogno e comincia ad avere dei problemi. Nessuno, pochissimi sono i genitori che hanno il tempo e la forza di comprendere e di combattere, perché eh, si, viene, eh, si viene letteralmente soffocati da questo mondo e sono poche le persone che hanno la forza, come la signora di Lanciano che ha urlato al mondo intero insomma, uh-huh.
0: gli altri subiscono tipologi. in silenzio dice lei esatto uh-huh. e questo
1: aiuta questo può aiutare paradossalmente aiuta chiaramente le famiglie che hanno questa condizione ma paradossalmente aiuta anche le istituzioni perché creando un percorso chiaro, netto una sorta di protocollo di presa in carico di queste persone sapendo quali sono le tappe, quali sono i punti e quali sono le fasi rende la vita delle famiglie più chiare, più, più semplice e rende anche quello delle istituzioni più immediate perché così il prossimo, la prossima adesso i dirigenti delle scuole hanno imparato e sapranno, avranno acquisito la delicatezza necessaria per i prossimi casi e quando hanno un problema che possa essere la classe oppure la mancanza di insegnanti di sostegno acquisiscono la domanda della signora e si attivano, devono telefonare, scrivere manifestare le proprie esigenze al ministero, al, al proprietorato a quello che serve per avere quello che serve per garantire un servizio cioè non bisogna eliminare il problema alla base, ma bisogna trovare le soluzioni necessarie
0: Allora C'è Bianca da Roma che fa una domanda chiede se il problema degli insegnanti di sostegno è che non si trovano o che costano troppo, quindi diciamo che sia una spesa aggiuntiva che eh, poi la Regione o chi per lei non si può permettere eh, ci può dire brevemente dare brevemente una risposta Verzulli
1: Sì, dunque gli insegnanti di sostegno non è che costano di più o di meno degli altri insegnanti, il costo cioè indicativamente cioè in proporzione lo stesso e l'insegnante di sostegno, anche quando viene garantito il rapporto uno a uno, non è che è esclusivamente dedicato solo e unicamente al, al, allo studente disabile, ma deve eh, lavorare in sinergia con tutti gli altri insegnanti e con l'intera classe. Quindi eh, non è un problema di costo, è un problema di competenze. Purtroppo, soprattutto per l'autismo, che appunto è variegato nel, insomma, nelle sue manifestazioni, è molto raro se non diciamo molto difficile trovare persone, diciamo docenti di sostegno che hanno delle competenze specifiche. A questo però si risolve, quando c'è, c'è si può risolvere, si può trovare una soluzione quando c'è tanta buona volontà. Uh-huh. Come diceva la signora Tiziana prima, se c'è tanta amore, se c'è tanta attenzione, alla fine cogliendo quei segnali che sono naturali e immuni da, da pregiudizi da parte degli altri bambini e altri ragazzi della scuola l'insegnante di sostegno, anche senza una grande esperienza, nel giro di pochi mesi può acquisire quelle competenze, poi può anche studiare ci sono dei corsi di formazione le regioni sono piene di fondi comunitari non utilizzati per corsi di formazione per le scuole mm-hmm. noi come associazione abbiamo proposte diverse di percorsi di questo genere contattando sia la regione Abruzzo che il proprietario regionale ma per smuoverli ci vogliono forze titaniche, mm-hmm. perché la pubblica amministrazione reagisce sempre con diciamo, lentezza, sempre in modo pachidermico, invece le famiglie con autismo sono schizzate e dinamiche.
0: Allora, Nico da Napoli scrive, non è solo nella regione dell'Abruzza, anche in altre regioni, io e mia moglie dalla campagna siamo andati nelle Marche 12 anni fa e oggi si è al punto di partenza ne ho due, ne ho due sì, significa di figli, immagino attualmente mi sto separando da mia moglie per potergli aiutare meglio e vedete, poi ci sono anche così dei disastri, le famiglie che si sfasciano eh, perché è anche difficile da eh, portare avanti una situazione di questo tipo Fabri da Torino eh, scusate se la domanda è in denaro potete darmi una netta idea di spesa di un ragazzo di Sabri, cioè quanto costa intende dire, non posso credere che costi la comunità 250 euro ma 250 euro per dare il ragazzo a una di queste case diciamo, dove verrà ospitato, dove, dove dorme, viene assistito, Però, gli dunque, danno da 200, mangiare? Eh. Eh,
1: la domanda di questo signore è molto... molto, è molto Mi raccomando
0: difficile. la sintesi, eh, Verzulli, perché sì, stiamo... Sì, sì,
1: 250 euro al giorno la tariffa media che paga l'istituzione pubblica per le strutture residenziali. Quindi significa che eh, sono, diciamo... Eh, Circa 7500 euro al mese per uh-huh. un utente residente, che non è il costo della famiglia, il costo della famiglia è eh, che quando sono nelle famiglie il costo è più basso, Beh, certo. però significa che c'è almeno una persona che se ne occupa a 24 ore su 24.
0: Uh-huh che non può fare altro, beh chiaro, perché sta sempre eh, dietro. Esatto. Eh. Eh, cioè, quindi diciamo, certo. anche, anche per dire, una persona magari potrebbe lavorare, invece non lo fa e quindi è un mancato introito, diciamo, anche se non è una spesa diretta, no? È sì, quelle
1: che... che possono lavorare sono davvero rarissime, cioè su 100 ce ne possono essere 5 di persone con autismo che possono lavorare.
0: No, 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 ma sì. mi riferivo al genitore che non può lavorare ah, perché certo. deve stare appresso al figlio, insomma, è questo. Ah, sì, sì. Allora, eh, Ludovico, D'Atà, Ludovico Datà, tanto possibile che con l'immissione in ruolo di migliaia di nuovi insegnanti non sia stata prevista pure l'assunzione di un congruo numero di docenti di sostegno? Eh, vuole dire qualcosa anche su questo?
1: Sì, ma no, dunque le, sul, i docenti di sostegno ci sono solo che le, le, c'è, c'è stata una fase molto caotica con la buona scuola con l'addio della nuova programmazione che ha visto l'insegnante di sostegno cioè l'insegnante di sostegno di, mio, di mia figlia che si chiama Maurizio che è aquilano, io vivo all'Aquila è stato inviato a Trento perché quello prevedevano le varie catatorie poi dopo una serie lunghissima di vicissitudini siamo riusciti e cioè lui è riuscito a tornare all'Aquila perché mm-hmm. era la sede più opportuna e il problema è che i docenti ci sono ma questo sistema ha avuto eh, sei mesi di follia di adattamento si spera che nei prossimi anni eh, vada, insomma, sia ancora più snello nella cosa, i docenti ci mm-hmm. sono è che eh, tutto il sistema deve funzionare meglio e deve stare meno eh, bloccato meno ingessato
0: Va bene, allora, eh, volevo concludere con Lorenzo Colantonio, eh, non dico che, insomma, dobbiamo fare autocritica noi giornalisti, prima ci siamo un po' lodati, eh, eh, però è anche vero che c'è una scarsa attenzione no, da parte della stampa in generale per questi problemi, in generale sì, in generale, perché eh. se
1: diventa un problema solo quando si solleva il grande caso eh certo. e allora ti dico che raccolgo le energie stasera per riprendere questa battaglia di civiltà che dà un senso al nostro lavoro, come scrive il mio direttore Primo Di Nicola, che fa un patto con i nostri lettori e da domani affronteremo una seconda e poi una terza puntata. Perché? Come dicevamo prima, parlarne è la cosa più importante. Dario questa sera mi ha fatto conoscere tre o quattro aspetti, ciascuno dei quali merita un approfondimento.
0: Mm-hmm. Certo, anche perché poi eh, sì, c'è tanta gente che ci sta ascoltando, ma se voi scrivete giorno per giorno no, è la goccia che alla fine... <ride> come cioè, dicono i cinesi forza, eh, courage, eh, certo. di credere
1: che non è detto che tra una settimana il lettore si stufi mm-hmm. perché l'argomento è sempre lo stesso in realtà se ti metti in ascolto del mondo che è intorno e lo racconti non stuferai mai nessuno
0: mm-hmm. è vero, è proprio così Va bene, allora ringraziamo i nostri due ospiti, li ricordo Dario Verzulli che è il presidente dell'Associazione Autismo Abruzzo Onlus, Verzulli grazie per essere stato con noi, buonanotte. Grazie
1: a voi, grazie a voi, buonanotte. Grazie Grazie anche a Lorenzo Colantonio, capo della redazione di
0: Chiedi del Centro e complimenti per il vostro lavoro, grazie, Grazie, buonanotte Lorenzo.